0: DL Ali em Doses, jurídicas em pequenas porções.
1: Olá, pessoal! Nós estamos começando aqui mais um episódio do DL Ali em Doses, o podcast de raiz do direito líquido incerto. Então, nessa versão raiz aqui, versão só de áudio, a gente lembra. Uh, não está no YouTube, né? então não adianta nos procurar no YouTube nesse episódio, que esse episódio só nas plataformas de áudio como um bom podcast. Né? Iniciando aqui, a gente uh, faz a saudação da nossa equipe titular do podcast, eu, Sandro Moraes, comigo aqui, Sérgio Gilea.
0: Olá a todos.
1: Alisson Capelari. ao e lembrando que o pessoal pode acompanhar nossas postagens lá no Alcoba DL Podcast, Instagram e Twitter, youtube.com.br, Podcast, onde não vai estar este episódio. Mas aí aproveita, acessa lá, assiste os outros episódios, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, curte todos os vídeos lá, que tem muitos conteúdos bacanas. E também no nosso site, dlpodcast.net.br, para ter a lista completa dos nossos episódios Uh, lembrando a nossa dinâmica aqui do nosso Delhi é, em Doses, né, nosso podcast de raiz, episódio rápido, assuntos que abalaram o mundo jurídico durante a semana ou nos últimos dias, uh, comentados com o estilo dele, uma coisa tranquila, uh, sem... Uma, uma maldade, uma mistura de maldade e atraso com pitadas de psicopatia. Isso não tem aqui no nosso episódio. De
2: uma, <risos> uma, maneira, uma maneira lúdica e didática. Ou não.
1: <risos> e, então, nossa dinâmica aqui são cinco minutos para cada comentário. Né? Hoje a gente começa com Sérgio de Ler. Sérgio, o que, que tu tens aí para trazer aqui em cinco minutos para a gente comentar qual o assunto... Da semana que o Sérgio de Letras para nós.
0: Estou esperando o Sandro mostrar aí que já está correndo com o cronômetro. Já está correndo, beleza? Então, é que o Sandro é está
1: ligado no carregador, o telefone, ficou um pouquinho longe.
0: É, isso já foram cinco segundos, né? Tá, é, Eu trago aí uma notícia do Conjur uh, com relação ao CNJ e ao INPI. Uh, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uh, em que houve a, a, o firmamento de uma parceria entre o, os dois institutos.
2: A partir de agora, as criações intelectuais do Conselho Nacional de Justiça serão registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. A parceria foi formalizada nesta terça-feira por videoconferência. O CNJ é o primeiro órgão público a assinar esse tipo de acordo.
0: E o mais interessante nisso é justamente esse esforço que a gente tem visto do CNJ no sentido de tornar justamente as informações que estão né, fora do judiciário disponíveis para o judiciário. Uma das ideias, então, desse acordo que foi firmado... Ah entre o NPI e o CNJ, visa não apenas que os, os, os julgadores, os juízes tenham acesso mais facilitado aos processos de registro, mas como também o próprio NPI forneça ao Poder Judiciário a capacitação. E vai muito naquela ideia que eu já venho há um, um tempinho aqui conversando com vocês, né, de que o juiz ele tem que parar de ser somente jurídico, ele tem que buscar cada vez mais um, é, capacitação fora do direito até para poder entender melhor o que ele está julgando porque hoje o, o mundo é complexo demais o próprio direito é complexo demais então quando ele tenta né parece um vou, vou fazer uma, uma analogia aqui mas é como se fosse o câncer né ele vai se espraiando para todos os campos do conhecimento tentando regular a conduta humana naqueles campos do conhecimento então, acho que é um passo acertado aí do CNJ uh, manter, fazer essa parceria aí com o NPI. Deem. E, além disso, é, 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 uma, é uma, uma outra notícia também. para o CNJ, o CNJ... O CNJ, de onde eu tirei o CNJ? O CNJ afirmou uh, parceria aí... Tá, parceria. Meu Deus do céu! Vocês vejam Sério? como eu estou atordoado aqui com tanto CNJ na cabeça.
2: Sérgio, o direito é um ah, câncer, Sérgio.
0: Está vendo o que ele está fazendo comigo? E daí uh, atualiza uma lista com mais de 120 soluções tecnológicas também. Então, a gente consegue ver aí o CNJ nesse esforço justamente de fazer com que o que está de fora do judiciário venha para o judiciário e o que o próprio judiciário consiga conversar com tudo isso a partir de várias soluções, como o Renajude, por exemplo, uh, ou o cadastro nacional de adolescentes em conflito com a lei, Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, enfim. Né? A gente vê se esse, esse esforço do, do CNJ em justamente trazer para o judiciário o que ele precisa saber, além do que é levado para ele a partir de uma demanda, a partir de uma notícia-crime, enfim.
1: Me parece que há é um, um caminho... Pela, pela modernização
2: do judiciário, né? Assim, isso daí é uma tendência que já foi já foi iniciada há um tempo, né? Que nem o Sérgio Mendes falou, questão do uh, em questão do Renajude, uh, questão de vários sistemas informatizados que são utilizados pela justiça para a prestação de serviços adicional e para a efetividade da prestação adicional, certo? Uh, Fora, fora algumas reações iniciais pelo que, que dizem que acabou o romantismo no direito rústico e clássico a efetividade vem né? a efetividade vem é, é interessante que
1: interessante que no se a gente pensar naquele naquele modelo romântico do do direito o direito ele, 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 as coisas eram mais simples também um alcance muito menor é, hoje em dia, acho que não tem como não uh, utilizar ferramentas tecnológicas, até pela. Uh, o Sérgio até já falou em complexidade a complexidade das nossas relações, complexidade uh, das das operações, das relações pessoais e, e comerciais, enfim, que o direito tem que regular. Então, essa complexidade vai exigir esse, esse modelo diferenciado, a gente não pode pensar com a com a cabeça lá do, do Código de Processo Civil de 73 ainda, né? e aquelas ferramentas que naquela época funcionavam.
2: Naquele tempo não tinha esse despertador, aí Não tinha. Não, não tinha. Não
1: ah, tinha. tinha um meirinho que chamava para audiência, <risos> apregoava as partes. Bedel.
0: Agora é uma notificação no celular.
1: Uh, bom, Seguindo aqui, então, Alisson, o que tu traz aqui para nós? Cinco minutos para o teu comentário.
2: Me meta aí, então, porque assim, é o tema que eu vou trazer, para mim, pessoalmente, abalou todas as estruturas, não só da minha crença no, no direito, no sistema, como na vida, na física e na metafísica. Certo. Falsa vidente deve ressarcir cliente por tratamento espiritual. Essa decisão foi fantástica. Certo. Também no site do Conjuro, eu achei assim, para quem lida com responsabilidade civil e direito civil, uma coisa... Uh, é, é um tema paradigmático, né? com certeza. O que, que aconteceu? É, por considerar que, que houve golpe, o juiz da segunda vara civil do forte Toapé de São Paulo, condenou uma vidente a devolver R$ 9.800 pagos por uma cliente como parte de um tratamento espiritual, certo? O que, que aconteceu? A cliente foi procurar tratamento espiritual. Logo do, depois do primeiro contato, a vidente pediu fotos do casal e uma quantia de R$ 800 reais iniciais. E o trabalho prometido não ia sendo feito, certo? E depois uh, foi, para fazer o trabalho, foi pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, a cliente teve que se recorrer empréstimos para saudar nessa, essas exigências. Né? E quando chegou no ponto, ele entrou na justiça, pedindo rescisão do contrato e danos morais. O juiz entendeu por bem só a condenação em danos materiais e danos morais. Caiu uh, naquele... Naque, sabor. É, naquele bem jurídico que a gente, assim, aqui que, 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 que até hoje ninguém sabe o que, que é o medo de sabor. Né? Fantástico. Mas qual, qual foi a minha crença que foi para o espaço aí? Não foi a questão de, de, da prestação de serviço não ser paga. Foi como é que a vidente não pôde ver que ela ia ser condenada? É isso que me... Que eu fiquei abalado não, mas eu sei Mas a, a, a resposta,
1: eu anotei aqui enquanto tu falava, ela é uma falsa vidente. Falsa vidente. Isso está na manchete lá. Agora, imagina o seguinte, então, a, a condenação a ela ressarcia porque ela é uma falsa vidente. Se ela fosse uma vidente verdadeira, pode ser que o juiz entendesse que o serviço foi prestado. Sim. Isso que mais me avalou. A, a, a valor, você é consegue... é que ela é é que ela é uma falsa evidente. Se ela fosse uma evidente verdadeira, ela teria visto também isso. Teria feito um acordo,
2: porque aí ia saber que ia perder o processo. O advogado, no fim, das contas, tem que ser um vidente, né? em cada caso que pega. É pra tentar, tentar prever mais ou menos qual que é a solução menos ruim para o seu cliente. Mas.
1: É. É, 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 a gente, se, 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 se me permite, Alison, vou dar, <risos> pensar um pouco aqui. Toda a perdição. Uh justamente essa questão da, da falsa vidente significa que se ela fosse uma vidente, e se ela demonstrasse que fez alguma coisa mesmo, sei lá, uh, vamos dizer que ela demonstrou que, que fez um trabalho espiritual amarrando um bonequinho Não, mas, e pendurando peraí, uma...
0: Peraí, agora é que tá, isso aí é, é uma coisa de fim ou de meio?
1: obrigação de meio é ou de que... fim, pois
0: é, é. Isso aí, é uma obrigação de fim ou de meio? Porque se for uma obrigação de fim, realmente, não tem como. Agora, se é de meio, se ela fez tudo certinho nos rituais, aí foram as forças superiores que não quiseram, aí né, não tem o que as fazer. As forças
1: superiores do marido dela?
0: É, não sei. O, o destino não quis. Se o destino não quis, né? quem somos nós, meros mortais? Acabou o
2: científico sobre as
0: Claro, com certeza.
2: certeza. Obrigação de fim de meio.
0: Eu só, eu, eu só, eu, eu só, eu, eu só achei engraçado que não, que não chegaram a utilizar né, a psicografia como prova aqui. E ser assim aceito, pelo menos. uma perícia também. Facilmente. É. <risos> é, como não, não envolvia, mas não, não envolvia mas pessoas aí, falecidas. Mas aí, quem é que vai fazer a perícia? É. é o
1: um tem expert uma mesa assunto.
0: branca é um é um pai é, de santo.
1: Que, a gente vai ter que saber qual o, o tipo de trabalho espiritual, né, pode ser de, de diversas religiões diferentes. É, pode
0: tem ser
1: tarô pode ser né? Vai é chamar uma mesmo, uma
0: né? uma cigana, por, por exemplo, de repente,
1: Pois é, é, parece que a gente
0: brincando mas a, a, pergunta, a dúvida persiste, quem seria o indicado porque a gente não tem muita, muito conhecimento esotérico com relação a isso né? e é interessante Qual é que,
1: que, que a gente linka com, a, com o comentário que fez a gente, Sérgio justamente que o juiz precisa ter esses conhecimentos Viu? fora do judiciário o,
2: o direito é um certo. câncer
0: exatamente
2: é um câncer, certo? Que se espalha.
0: Tipo uma eu, 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 eu... <risos> <risos>
1: uh, Então, seguindo aqui, a gente uh, vamos pegar o, o último, último assunto. Cabe a mim de novo o último assunto, encerrar.
2: Fala, Sandro. O que que tá abalou a República?
1: Segurança? Ah, abalou, abalou. Hoje abalou. Uh, bom, o pessoal todo já sabe, acho que todo mundo que está ouvindo, que ouviu também nos nossos episódios anteriores, a gente comentando sobre os julgamentos Sandro, do STF envolvendo... Sandro,
2: só me diga uma... Abalou mais do que o AirBnB ou não?
1: Não, com certeza. não. AirBnB abala muito mais. Tá bom. Tá bom. Então, assim, o, o, a continuação, o julgamento interminável das, das, dos habeas corpus envolvendo o ex-presidente Lula. Né? E até hoje eu via uh, um comentário dizendo estão ah, julgando de novo, parece que não, julgaram, mas já julgaram uma vez, estão julgando de novo, estão julgando de novo. É, pra, até para a gente contextualizar um pouco, o ministro Fachin decidiu pela incompetência uh, e isso representaria a, a, a perda de objeto da discussão referente a me falhou a palavra suspensão suspeição. a suspensão do Moro. Né? Aí o ministro Gilmar Mendes chegou e disse não, a suspeição a gente tem que julgar ainda. E a turma julgou a suspeição e venceu o ministro Faquim dizendo que não era caso de perda de objeto. Só que o ministro Faquim pegou e remeteu ao plenário aquele julgamento anterior dele, para que o plenário decidisse pela incompetência ou não. E, em decidido pela incompetência, os efeitos disso em relação ao outro processo, à questão da, da suspeição. Bom, resumindo, hoje terminou, efetivamente. Né? O Supremo decidiu que a vara de Curitiba era incompetente, a competência era da, do Distrito Federal, né? e uh, a decisão da segunda turma em relação à suspeição do Moro não perdeu o objeto em relação a este habeas corpus da incompetência e, portanto, vale essa decisão. É, e essa decisão como instância final da segunda turma, né? não é a decisão uh, a ser submetida ao plenário,
0: mas isso isso é
1: a parte é a parte que tu vai ver no noticiário, a parte que vocês vão ler, tá? as decisões que vão para os livros jurídicos,
0: mas a parte bacana... Inclusive, é assim, uh, uh, assim, só te cortando um pouquinho, Sandro, você vê qual, como o Sandro falou com uma convicção agora de que ele entendia do assunto, fiquei aqui impressionado, mas É claro,
1: não... cara, a gente tem que enganar quando faz o podcast. A gente não pode fazer o um podcast parecendo não, não que não sabe.
0: não decorou o improviso? É como se essa fosse assim, a parte mais importante, realmente, como se isso aqui... Nossa, gente, vocês têm que reparar nisso aqui, em todos esses meandros processuais. Né? Sendo que o que mais interessa pra gente é o que o Sandro vai falar agora.
1: É, agora. Então deixa eu falar, senão eu vou, não vou ter tempo. É que agora a gente teve nesse julgamento de hoje o... mais um round de uma disputa que iniciou lá em 2018, já, se não antes, mas que eu me lembro lá em 2018, porque fui buscar desde os tempos em que o ministro Barroso disse ao ministro Gilmar Mendes, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia. É, eu não, não me lembro agora qual o julgamento, eu botei na internet essa frase, essa frase eu lembrei, essa frase ficou inesquecível
2: no meio jurídico brasileiro. Já falaram coisa eles... pior para mim. E aí a gente teve e a sequência disso. Cama,
0: inclusive. E a...
1: <risos> a gente teve a sequência disso, com o final do julgamento da sessão da STF, para quem uh, for assistir lá, eu vi no YouTube isso aí, tem diversos sites que estão postando esse trecho. O ministro Luiz Fux tentando encerrar a sessão. Bom, eu vou encerrar a sessão. Ministro, ministro,
0: eu vou dois, encerrar. Dois, é, deixa eu exercer. Dois Sorry, minutos. Eu concedi Dois a palavra minutos. a todos. Ah, eu... O moralismo. é... Eu Não, a nada palavra... de moralismo? É só respeitar. É a a da
2: imoralidade. Vamos Bom, lá. Eu o concedi
0: é a mesmo. palavra a todos. Agora vou exercer. Exatamente, é uma presidência. Agora, deixa eu eu, eu te encerro, te encerro, encerro a sessão ter levado dois e marco para, na quarta-feira, de... o do voto do ministro ah, Marco Aurélio depois... Agora, e Depois eu votarei. E acha
2: que pode ditar regra para
1: os outros. E a discussão entre Barroso e Gilmar Mendes: né? o ministro Barroso alegando que o Gilmar Mendes sentou dois anos na vista. Uh, para tomar conta do processo e tal. Aí o ministro Gilmar Mendes fala uma frase que me lembrou, assim, uma discussão... O ministro Gilmar Mendes, a já falou, tem um repertório altíssimo, mas uma discussão meio quinta série. Vossa Excelência perdeu. <risos> e resumiu a situação. E o ministro Fux teve que encerrar abruptamente a sessão. Né? Isso está disponível, é... é... É, é disponível em diversos sites, aí vocês podem ver, está no YouTube do STF também,
2: é a parte divertida
0: desse julgamento.
2: Né? Perdeu o Playboy.
0: Foi quase isso. quase isso. Eu vivo por momentos assim, porque o direito é tão chato que se não tivesse momentos assim, de barraco, enfim. E outra coisa, percebam, é um barraco que está sendo televisionado, transmitido, e outro país tem a sua Suprema Corte com barracos sendo transmitidos.
1: E o melhor de tudo, é um barraco com, chamando de vossa excelência.
0: Isso, é, isso é sensacional.
2: O direito é um câncer.
0: Eu peguei um câncer, só de escutar. É um câncer líquido incerto.
2: Essa que é a questão.
0: É.
1: <risos> Uh, então isso é não sei se o Alisson vai comentar mas alguma coisa nosso
2: tempo já estourou mas se o Alisson quiser a
1: gente sempre abre uma exceção com é.
2: os tempos olha. Sandro não tem muito o que comentar assim o vídeo diz por si só o vídeo diz por si só não deixa é assim é, é um telecast em alto nível isso é bom divertido alto nível
1: Vossa excelência. É a, é, a, é
2: a dialeticidade do direito. Não é inclua. Só isso. Então, com, esse, com,
1: com esses nossos comentários sobre o sobre tema tão relevante, o né, um julgamento que acabou se tornando a melhor parte do julgamento ao final, né, a gente vai encerrando aqui o nosso DL em Doses, nosso podcast de raiz. Lembrando para o pessoal, a gente já falou, mas nesses últimos 20 minutos aí, mais ou menos, que a pessoa ficou ouvindo. Relembra lá de acessar o arroba Podcast, Instagram, Twitter, youtube.com.br Podcast, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o like nos vídeos. DLPodcast.net.br, nosso site, com todas as listas dos nossos episódios. E a gente chega ao fim, lembrando mais uma vez, que a nossa trilha sonora é temática, então aguardem aí para ver a nossa, a música que encerra nossos
2: comentários de hoje
0: já estou curioso vocês não vão se decepcionar a curiosidade me consome como um câncer nesse momento
1: <risos> então, valeu pessoal, voltamos na próxima semana é. até Alisson, Sérgio, valeu tchau, tchau.
0: Entre tapas e beijos É obra é desejo É sonho, é ternura Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela